0: Bye.
1: 42 minutos nos separan de la hora 10, va subiendo la temperatura en la Ciudad de las Flores, 18 grados ya tenemos actualmente, parcialmente nublado, quiere asomarse un poquito el sol, pero eh, muchas nubes en lo que es este sábado 14 de agosto.
0: Bien, camino al 12 de septiembre, a lo que serán las PASO, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el ámbito político y conocer un poco también los candidatos que van a estar disputando la precandidatura, en este caso, a diputados nacionales. Tomamos contacto en este caso con Walter Kunz, él es precandidato a diputado nacional por el, por el Frente, juntos por el cambio aquí en la provincia, viene de la rama del PRO. Walter, muy buenos días, ¿cómo nos escuchas
2: ¿Qué tal? Buenos días, eh, muy bien. Este, muchas gracias por... Por la entrevista y, por, y saludos a toda la audiencia.
1: Hola Walter, gracias por tu tiempo y estar compartiendo este momento con nosotros.
0: Bien. Bueno, Walter, primero que nada queremos conocerte. Quizás eh, eh, vimos tu nombre por algunos carteles, fotos, redes sociales, lo escuchamos a través de los spots pero queremos conocerte porque sabemos que no, no has ocupado, por lo menos hasta el momento, si, si me equivoco, corregime, algún cargo dentro de lo que es la, la función pública. ¿De dónde venís? ¿A quiénes representás?
2: Bueno, les, les cuento. Soy abogado, tengo 51 años, vivo uh -huh. en Monte Carlo desde hace 16 años. Eh, sí, ocupé cargos en la función pública. Ah, mira. Eh, fui... Eh, delegado en la provincia de Misiones de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación durante un año, en el año 2016, y después, los años siguientes, 2017, 2017 y 2019, en el Ministerio de Agricultura de la Nación, uh -huh. fui director nacional de programas de desarrollo regional, dedicado a temas de la agricultura familiar y de las economías regionales. Bien. Eh, tengo, bueno, como abogado tengo trayectoria también en la zona, en, en, con, con, pero ya en el ámbito privado, ¿no? un estudio jurídico relativamente importante.
0: ¿De dónde viene la decisión de participar eh, como candidato? ¿Es una oferta que te la han hecho? ¿Es una decisión propia que has tomado?
2: No, es una decisión propia, acompañada, avalada por, por un montón de personas en partido del PRO. Eh, tiene que ver con, una, digamos, con, con la necesidad de expresar una propuesta distinta. Eh, no es una cuestión de, 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 de tipo personalista, sino... Básicamente porque tenemos eh, una mirada que entendemos que requiere que sea presentada ante la sociedad y, y que busque la revalidación con el voto, ¿no? O sea, estamos proponiendo especialmente el recuperar la, digamos, la potencialidad productiva del interior, poner a la agenda del interior en primer lugar de nuestra provincia y con, con, con proyectos de ley también a nivel nacional, porque entendemos que, que nuestra provincia está quedándose estancada porque el, digamos, no, nos está privilegiando está poniendo en primer lugar de, de, de las prioridades eh, la, la agenda de la producción y uno ve como, como todo el tiempo ¿sí? o sea países vecinos con las mismas condiciones de, de clima, de tierra y de gente incluso van a una velocidad mucho mayor, incluso la provincia de Corrientes también porque también trabaja una agenda productiva ¿sí? que, que la lleva a un, a un ritmo de crecimiento muy superior al que tiene emisiones ¿no? y eso incluso los apostoleños lo pueden ver muy, muy claramente ¿no? cuando perciben lo que pasa yendo camino hacia solo que está sufriendo en los últimos diez años, está, está viviendo una, una gran transformación. ¿no?
1: Bien, doctor, preguntarle entonces, teniendo en cuenta esa mirada que busca, ¿por qué quiere ser eh, diputado nacional?
2: Bueno, eh, yo creo que desde el Congreso eh, está la posibilidad de hacer varias, varias llevar adelante varias iniciativas que sean en beneficio de lo que nosotros pensamos que es importante. ¿no? Este, en materia productiva, hemos yo soy autor, eh, si bien no lo presenté, pues no, no fui yo legislador, pero entró al Senado de la Nación, un proyecto de ley eh, que obtuvo media sanción unánime en el Senado y que quedó a poco, después de ser aprobado en diputados hasta que perdió el Estado parlamentario, y volvió a ser representado, en este caso, por Alfredo Schiaboni, que reproduce eh, en, en Argentina el, todo el sistema de crédito, de subsidiado y acompañamiento técnico y de seguros agrícolas y apertura de mercados para la agricultura familiar y las economías regionales eh, reproduce el mismo sistema que tienen los brasileros ¿sí? el, el esquema digamos, que nosotros hemos estudiado con mucho detenimiento eh, en el, en, en, que aplican en el Brasil desde hace 30 años y que es en gran medida responsable del vigoroso crecimiento agrario, agropecuario que tiene en nuestro vecino país ese sistema nosotros lo, lo estudiamos y lo, lo estamos planteando como legislación para que la Argentina lo lleve adelante, sabiendo que no solo para misiones, sino para, para varias provincias más que tienen eh, mucha, dentro de su realidad productiva a, a muchos pequeños productores rurales, eh, sabemos que eso puede potenciar muy fuertemente la actividad y no solamente ya cuando le va bien a los productores aparece la agroindustria, o sea, lo que industrializa esa producción y aparecen los servicios y eso beneficia, en definitiva, a toda la sociedad, que es lo que uno puede ver cuando apenas, antes se podía, ahora con la pandemia no está pudiendo hacer pero apenas uno cruza la frontera y entra en el Brasil, esa prosperidad tiene que ver en gran medida con, con esas líneas estratégicas eh, armadas de la legislación nacional de Brasil. el PRONAF es un programa nacional que está establecido por ley y viene de la época de Fernando Enrique Cardoso. ¿no? Este, bueno Esos 30 años acumulados de gestión en ese sentido han generado un enorme beneficio. Nosotros queremos hacer lo mismo en nuestro, en nuestro país, sabemos cómo hacerlo, y eso es lo que buscamos en el Congreso. ¿no? También este, otra de las razones por las cuales eh, estamos... Con, con todas las intenciones de llegar al Congreso, para trabajar en la reversión de la ley que sancionó y puso, hizo el aborto legal. sí eh, En nuestra en nuestra consideración es una ley que es inmoral, que está optando por la supresión de una vida cuando eh, en realidad digamos, la problemática a la cual está dirigida, digamos, que es el embarazo no deseado, el embarazo que se desarrolla en circunstancias... en contextos complicados. Este, sociológicos, socioeconómicos eh, sabemos que la solución no puede ser la supresión de una vida, es una solución inmoral el Estado tiene que poder construir otro tipo de soluciones y queremos ir a derogar esa ley y establecer programas que eh, puedan acompañar a, a las personas, que, a las mujeres que están cursando embarazos en esa, esa condición este, de una manera de contención adecuada
0: ¿sí? ¿Cuál, eh, es, ¿Cuál es su mirada actualmente de los legisladores nacionales que nos representan a la provincia de Misiones?
2: Bueno ¿Qué sé yo? Es, 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 es variado según el legislador de que se trate, ¿no es cierto? Eh, yo creo que tenemos algunos legisladores que están haciendo muy buen trabajo. Eh, sobre todo, voy a referirme a dos que conozco plenamente, que son Alfredo Quiaboni y Luis Pastori. Eh, pero, vemos los legisladores que representan a la provincia de Misiones por otros sectores políticos, eh, no digamos, en, en muchas ocasiones votan de una manera que entiendo que ni siquiera están beneficiando los intereses provinciales, ¿no? Porque a veces la renovación plantea que negocia los votos en el Congreso, que o sea, hacemos, juega como un pivot con, este, en la construcción de las mayorías para obtener ventajas, y las ventajas no se ven, ¿no? Porque este, le promete, digamos, se les promete a la provincia algo tan importante como puede ser la desgrabación impositiva, las condiciones excepcionales, este, las del área aduanera especial, uh -huh. y después los mismos que prometieron eso incumplen con su palabra a los pocos días, ¿no? O sea que evidentemente no 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 se está, estaba si esa es la estrategia de la renovación no está consiguiendo realmente las ventajas que dice dice conseguir, así que en ese sentido una, una actuación cuestionable, y por supuesto hay mejores y peores legisladores la, la, el trabajo legislativo a veces muchas veces no se ve, y según de quién se trate y no quiero ser este, demasiado cruento con ellos hay, hay algunos legisladores también, obviamente que no pertenecen a nuestro sector, que son muy trabajadores, no y eso hay que respetar
0: Bien, ahora su mirada sobre la gestión provincial, Kunz.
2: Bueno, la gestión provincial son 20 años ya de la renovación. ¿no? Este, creo que hemos como toda gestión no existen eh, cosas absolutamente mal hechas o perfectamente bien hechas. Este, es un mundo de, 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 de escala de grises. Yo soy contrario a, a, al gobierno de la renovación por, por razones muy importantes. Esto que estoy planteando de la agenda productiva tiene que ver con 20 años de ignorar la producción, 20 años de castigarla con impuestos, 20 años de no hacer adecuados programas de acompañamiento, 20 años de vender humo, este, porque el programa de la Jartrofa, este, la biofábrica como, como institución, este, lo la, la, la huella que va dejando el IFAI, que prácticamente no se nota, eh, ahora con la escuela de robótica, la... la y con misiones, son todas, son todos carteles grandilocuentes pero que después no dejan resultados a la, a, a la provincia, al contrario, en algunos casos dejan quebrantos importantes, ¿no? Como la experiencia de la biofábrica con este, con, con las plantas de, de Ananás, que digamos que le hicieron perder una cosecha a toda la gente hasta hasta todos los ananeros de de, este, de de la zona de Aurora, ¿no? Este, ya eso hace tiempo atrás, ¿no? Pero o sea, hay fracasos ostentosos. Entonces, eh, me parece que en lo que hace a lo productivo, evidentemente nunca le han puesto la atención adecuada, y eso es fruto de 20 años de renovación, porque la agenda además, por más que van cambiando los gobernadores, esta agenda la maneja una sola persona, este, que es siempre la misma, ¿no? Entonces, eh, no cambian, por más que uno va cambiando, se van pasando los gobernadores, son personas distintas, pero estas cosas no cambian nunca. Bien. Evidentemente, este es un error que en el que persiste la renovación y que está perjudicando a todos los misioneros.
1: Bien, doctor, preguntarle por ahí cómo está desarrollando su campaña eh, recorriendo la provincia. ¿Qué le plantea el misionero a usted como precandidato a diputado nacional?
2: Bueno, estamos recorriendo todas las localidades. La verdad es que yo a esta altura llevo, no sé, una vuelta y media a la provincia y creo que para cuando termine la campaña serán unas tres vueltas, por lo menos por todas las localidades o por lo menos por las más importantes. La gente lo que expresa es un, un profundo descreimiento con la política, ¿no? Este, incluso hemos, la, las personas que, que se identifican con lo que uno dice, por ahí a veces dicen, ¿pero ¿y, y por, qué, por qué les tenemos que creer? Si, o sea, hay mucha gente que se siente muy defraudada por la política. Lo, se puede ver eso, se puede percibir en un dato que es este, muy relevante. Con el día 6 de junio, con una votación que tuvo una merma muy importante en la concurrencia, hubo casi 40.000 misioneros que se eh, tomaron el trabajo de ir a votar en blanco. ¿Qué dice quien vota en blanco? Nadie me representa. Bueno, en esas circunstancias, en plena pandemia, con, con tormenta toda la mañana en la provincia de Misiones, hubo 40.000 misioneros que votaron en blanco. Eh, yo diría que lo que debe atender la política es por qué hay tanto descreimiento. Hace falta, en realidad, lo que nosotros queremos encarnar, además, es, este, es una política con, con convicciones, con ideas claras, con con persistencia, con, con no, no corrompible. ¿sí? este Se ve mucho en la política que la gente pasa haciendo sus propios negocios personales. Bueno, eso eso es lo que genera el descreimiento y eso es lo primero que uno recibe de la gente, es ese descreimiento. ¿no? Este, hay mucha gente pichada con la política y es la labor de los políticos la que genera eso y también es la labor de los políticos la que va a posibilitar que eso cambie también, ¿eh? porque hace falta ejemplos de gente que haga las cosas de una manera distinta.
0: Kun, sabe usted que gran parte de la población misionera es eh, una población joven, joven en la provincia. Eh, ¿Qué tiene para decirle a ese sector?
2: Bueno, para los jóvenes, jóvenes, los jóvenes más eh, avesados, los que más se preparan, los que más se ilusionan, muchas veces se ilusionan con irse de la provincia. Yo lo que les diría es que tengan esperanza, que no se vayan, porque... Por más que uno puede escuchar en casa, digamos, de parte de los padres, de los abuelos, que las cosas siempre fueron mal, digamos, que si la chacra no rinde, hay que irse, hay que dejar esto, que en la provincia no hay trabajo, hay que buscar en otro lado. Yo lo que quiero que sepan es que digamos, las cosas pueden cambiar, no por arte de magia, no por supuesto. Las cosas pueden cambiar, los países cambian, la gente cambia, las provincias cambian, los gobiernos cambian, pero lo que hace que ese cambio exista es la gente. La gente se tiene que determinar, tiene que ser firme, no tiene que acompañar este, la, los engaños que recibe constantemente desde la política, que es el único lugar donde se va a construir el cambio. No, los cambios no van a aparecer porque llegue este, alguna, alguna algún mago hemos que nos haga que nos haga mágicamente que las cosas cambien. Esto cambia desde sí. parte de la sociedad y la sociedad exigiendo cosas distintas. Entonces tengan esperanza, tengan firmeza, sepan que se puede construir una vida buena en, en nuestra en nuestra provincia de Misiones, que es tan, tan hermosa, eh, pero que muchas cosas andan mal, bueno, eso puede cambiar, puede mejorar. Y la responsabilidad va a estar en algún momento, de todos los jóvenes, también en cabeza de todos ellos, porque yo ya tengo 51 años, yo ya tengo mi vida, parte de mi vida recorrida, tengo todavía cosas para dar, pero el mundo que viene también es responsabilidad de los jóvenes. Así que el involucramiento es una de las cosas principales para poder vivir un país mejor, una provincia mejor. Así que que tengan esperanza, pero que sepan que también tienen responsabilidad en lo que venga porque eso es lo que nos pasa a todos en la vida así que el mensaje sería esa esperanza pero compromiso también
0: ¿Qué le generó ver la foto en Olivos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez y qué le generó también la explicación que dio el presidente en el día de ayer?
2: La verdad es que me, me resultó muy chocante porque todos los argentinos eh, estuvimos en, en esa misma etapa eh, absolutamente Encerrados, restringidos, algunas personas con mucho temor eh, el contagio, y los, las personas responsables de comunicar, de transmitir, de guiar uh, a la Argentina en ese proceso, evidentemente no se lo estaban tomando en serio, eso es lo que demuestra. ¿no? Entonces, es una. fue realmente muy chocante. Y creo que la explicación, lo que demuestra también es la falta de compromiso con la verdad. Este, que, tiene, que tiene nuestro presidente entonces hay un, si, si la gente está descreída de la política bueno, hay una muy buena razón para estar descreído ¿no? porque tenemos a alguien el, el máximo representante de nuestro país este, el responsable de la conducción nacional eh, que nos dice una cosa y hace otra ¿no? y encima de todo cuando explica le echa la culpa le echa la culpa a la señora ¿sí? o sea, ni siquiera, ni siquiera tuvo la, la delicadeza de hacerse cargo plenamente del asunto. Eh, eso genera, es, es, en gran medida, eh, esas conductas son las que generan el descreimiento y solo se revierten con mucho tiempo de conducta seria de parte de los gobernantes.
0: Walter, ha sido un placer charlar estos minutos con vos, seguramente vamos a repetir esta entrevista días antes de, de las PASO, Espero, te deseo el mejor de los éxitos en esta campaña que has emprendido. ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias Gastón, equipo. Este,
0: y será hasta la próxima vez.
1: Gracias, Walter.
0: Lo escuchábamos ahí, al precandidato a diputado nacional, Walter Kunz, de, representando al PRO y compitiendo dentro de las internas del Frente Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Misión.
2: LRH 723, Chimirai FM, tu compañía de cada día.